0: Olá, boa noite a todos, todas e todos que estão sintonizados na aula de hoje, no quinto curso sobre o uso medicinal da Cannabis, a nossa Escola de Cidadania aqui do Zona Oeste, a É uma alegria muito grande saber que todos estão perseverando, estão se formando, adquirindo conhecimento, e isso é muito importante nesta luta que todos nós travamos, né? temos que alcançar os nossos objetivos. E na aula de hoje, né, nós teremos a a contribuição fantástica, imensurável da doutora Carolina Nocetti, companheira já de longa data neste trabalho, e ela vai falar conosco sobre um tema bastante importante. Pelo menos eu entendo assim, porque é uma questão de cultura até e de, de uma questão atitudinal. Né? A maioria de nós, quando se submete a algum tratamento de saúde, alguma coisa, é, a gente presta atenção enquanto está fazendo o tratamento para ver se melhora ou não. Passou o tratamento, a gente não se cuida mais, né? não busca acompanhar é, é, a nossa saúde, fazer acompanhamentos de exames ou do que quer que seja. E a doutora Carolina vai nos falar, né, sobre o, o, a saúde né, a saúde integrativa e a cannabis, o antes e o depois do tratamento. Vejam como importante isso. Não é só pegar a cannabis, fazer uso e tal. Não. Prestem bastante atenção na aula de hoje, porque a doutora Carolina vai deixar bastante claro isso. O antes, ou seja, o preparativo, né? Todo o... o, o que for necessário para começar o uso da medicação, e aí o acompanhamento durante o tempo de medicação e de submissão ao tratamento, e em seguida o depois, eu acho que é muito importante, o depois, como é que nós vamos, porque tudo aquilo que nos traz benefícios, né, ou alguma mudança em nossa vida, exige também mudanças de atitude, né exige muitas vezes uma mudança de hábitos, né, e que é muito importante. Por isso, eu agradeço desde já a doutora Carolina Nocete, saúdo a todos vocês que estão conosco, e aproveito para dizer que agora no mês de abril, né, ontem, segunda-feira, nós gravamos um, uma aulazinha histórica sobre o Padre Ticão, eu convido todos a assistirem, está disponível no canal, e ao longo desse mês que a gente está comemorando aniversário do Padre Ticão, né? ontem, dia 12, ele completaria 69 anos. É... Nós vamos prestar também uma homenagem a ele trazendo pequenos vídeos com as pessoas que hoje estão com a responsabilidade tocando em frente todos os movimentos, todas as instituições, todas as frentes de trabalho que nós temos aqui na Zona Leste e que vão continuar, graças a Deus. Vem aí o Instituto Padre Ticão, que vai amparar todos esses movimentos, todas essas frentes, e continuar firme em todo o legado que ele nos deixou. Boa aula para vocês, aproveitem este momento rico e em frente, de esperança em esperança, na esperança sempre. Como dizia o padre Ticão, coragem, nós vamos chegar lá. Boa aula para vocês, sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda, doutora Carolina, e mais uma vez obrigado por todo o seu empenho, por toda a sua contribuição. Shalom!
1: Olá a todos, meu nome é Carolina Nocete, mais uma vez aqui no curso do nosso querido Padre Ticão, em colaboração com a Unifesp. Eu vou falar um pouquinho para vocês do meu background em breve, mas queria dizer que eu estou muito grata pela presença de todos vocês, do empenho em estudar, do empenho em melhorar a qualidade de vida das pessoas. É, e vou trazer um pouquinho da minha experiência clínica do dia a dia, com os meus pacientes, e como a cannabis pode impactar na vida de vocês, de quem, você cuida, de quem vocês cuidam. Então, vou dividir essa aula em antes e depois da prescrição, o que fazer antes e o que fazer depois da prescrição. É, queria deixar aqui é, uma informação com relação ao PL399, é, estamos com uma dificuldade de avanço nessa pauta e gostaria de pedir a colaboração de vocês para apoiar o PL 399 nas suas redes sociais, liderado é, essa, essa comissão especial que, que escreveu o PL, é liderada é, pelo Paulo Teixeira, deputado Paulo Teixeira como presidente dessa comissão, e o relator é o Dr Luciano Dutti que é médico, e tá, eles estão fazendo um trabalho muito sério com relação ao PL. E hoje é um dia muito especial para gravar essa aula, que é o dia do aniversário do Padre Ticão. É claro que todos nós estamos com muitas saudades dele, e ainda absorvendo é, tudo o que aconteceu, mas a gente precisa ter foco em seguir a missão dele, levar o legado dele para mais pessoas. Então, essa aula foi muito com base em muitas coisas que a gente conversava, é, muitas das coisas que o Padre Chicão acredita. Então, é uma homenagem aí é, nesse dia tão especial, que é o dia do aniversário dele. Vou colocar aqui a apresentação. Bom, estamos aqui no quinto curso. É a é minha terceira aula, muito orgulho de estar nessa equipe. Gabi Fernando, toda a equipe, que são tão dedicados na, na, na operacionalização desse curso e na produção. Então, como eu mencionei, a aula é sobre o antes e depois da prescrição, está aqui minha rede social, no Instagram, lá eu sempre que ponho, posso, posto informações científicas, na minha Linktree tem alguns dos materiais que eu vou apresentar aqui para vocês. É, Fudei duas entidades, uma de educação, que é o Intercan, e uma é, Inter é a Interdoc, que é o meu consultório. É, tive a honra de aceitar, algumas semanas atrás, ser coordenadora internacional da Academia Americana de Medicina Carabinoide, Essa assim que tem muita disposição de ajudar é, os brasileiros em educação. Fiz o meu revalido americano, que é a obtenção da certificação CFMG, sou membro de algumas entidades, e é, Sou uma das speakers do Cannabis Education Guild, que é uma entidade canadense. Tenho aula em algumas pós-graduações diferentes, é, mas vou voltar um pouquinho. A minha história com essa parte de bem-estar, qualidade de vida, começou num trabalho que eu desenvolvi durante a minha faculdade de medicina, que era desenvolvimento de produtos com base em frutas da Amazônia, é, com outras frutas, não só açaí, e o impacto que isso causava impacto positivo que esse tipo de alimento nutracêutico, que são comidas com potencial terapêutico, tinham na vida dos pacientes. Fiquei quase 10 anos nos Estados Unidos, foi no meio do percurso, quando eu estava fazendo revalido, meu revalido, essa é uma foto desse período, que eu não conseguia mais comer e dormir, eram 14, 15 horas por dia, eu comecei a buscar uma solução, encontrei uma solução que era um remédio para dormir, que chamou Azul, que tem que funcionou muito bem, que é o Stenox aqui no Brasil, mas funcionou tão bem que eu fiquei preocupada de tomar a segunda vez, fiquei achando que o risco de uma dependência química era grande. Então, comecei a buscar uma outra opção e um colega médico mencionou para mim sobre cannabis medicinal, eu não conhecia nada sobre essa essa possibilidade terapêutica, vi o um impacto que causava e comecei a me dedicar a estudar mais isso em 2012 e em 2013, eu já estava me dedicando a é, maioria do meu tempo, pelo menos 80%, em 2013, para isso, para esse estudo e desenvolvimento. Percebi, logo no começo do meu estudo, que a Cannabis não é um desafio de ciência, é um desafio de comunicação. Como eu tinha uma experiência anterior em comunicação e desenvolvimento de produto, tentei trazer meu conhecimento para melhorar o acesso das pessoas. Ninguém falava com o médico, eu ainda morava em Nova York nessa época, me mudei para Los Angeles, onde eu morei dois anos e meio, tanto fazendo desenvolvimento de produto, como outras partes de consultoria técnica. Então, qual semente colocar no solo, formas de extração, desenvolvimento de produto, é, visitação médica. Esse foi um, um pouco do trabalho que eu desenvolvi lá. E lancei uma marca de comestíveis, que era a ON, Organic Holistic Medicine, eu deixei essa empresa para focar mais na parte de desenvolvimento de produto, mas era um, foi um projeto muito interessante, que eu gostei muito de trabalhar. A gente tinha é, trufas é, para diferentes intenções, com e sem cannabis. A gente, fez alguns, a gente trabalhava com eventos, em dispensários, era tudo feito à mão, orgânico, sem glúten, sem leite a gente fez algumas ações sem cannabis, também nesse percurso, e eu voltei para o Brasil faz uns três anos e meio, mais ou menos, quando comecei a me envolver, além da consultoria técnica e educação, também na parte de advocacy, e voltei a atender. Então, no Senado, na Câmara, na Assembleia, que eu entendi se a gente não mudasse a regulamentação, a gente não ia conseguir sair do lugar. E nessa volta tive o, o prazer de publicar com o professor Leia Ribeiro dois estudos, um com relação ao uso de canabinoides em doença de Alzheimer, e um dos de canabinoides como adjuvante no tratamento da dor crônica. Também tive a grande honra de trabalhar com a, equipe, com a, com a senadora Mara Gabrielli e sua equipe no desenvolvimento desse material, que contou com dados do Data Senado, e, além de mim, na parte de consultoria técnica, também contou com o apoio do doutor Renato Fleb da Unifesp. Alguns dos potenciais que eu vejo na minha prática clínica estão descritos aqui. É, claro que tem uma grande lista, mas eu busquei é, sumarizar aqui o que eu vejo com mais frequência no meu consultório mas o potencial terapêutico, é muito, o potencial de impacto é muito grande. Se a gente considerar só as, essas cinco indicações que estão aqui do lado, os cinco potenciais usos dos canabinoides, só os casos refratários, a gente já tem aqui ó, quase uns milhões de pacientes que poderiam ter sido beneficiados. Quando a gente fala com paciente refratário, isso quer dizer que ele já tentou de diferentes formas de cuidado e não conseguiu atingir seu objetivo. Então, a gente, a gente precisa prestar atenção nesse potencial. É, com relação a esse slide, o que, o, por que, que eu trouxe ele? Eu vejo que muitas vezes, quando a gente está fazendo cuidado com cannabis, a gente fica enxugando o gelo. Por quê? Porque os pacientes que o, querem usar o, a, a cannabis, é, normalmente, não todos, mas normalmente são pacientes é, refratários que já tentaram diferentes tipos de terapia, é, diferentes médicos, às vezes são polifarmácia, que é uma lista enorme de, de medicamentos alo, alopáticos. E assim, a gente precisa entender que se a gente não estiver olhando esse paciente como um todo, ao invés de só olhar o controle do sintomas a gente vai continuar enxugando gelo. Então, um ponto inicial para a gente parar de enxugar gelo, bom, a gente precisa fazer tudo, tudo em conjunto, eu vou falar para vocês já já o que é tudo em conjunto é com relação ao terreno biológico. Então, imagina, você tem um peixe nesse aquário e ele está com um tumor. Você pega esse, esse peixe, lava ele, limpa ele, faz uma cirurgia nesse peixe, tira o tumor do peixe. Se a gente voltar esse peixe nesse, nesse aquário, dentro desse terreno biológico sujo, o que, que vai acontecer? O peixe vai voltar ao estado que ele estava antes. Então, para a gente entender que está na mesma página da necessidade da consideração do terreno é, biológico, diminuir a inflamação e fazer uma limpeza mesmo, trazer elementos naturais, trazer, trazer elementos que não sejam sintéticos. Então, esse biologista francês, Alexis, que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1912, é, uma das pesquisas que ele fez, ele conseguiu fazer com que o coração de um de uma galinha batesse 27 anos seguidos. Então, é, e como que nenhuma galinha viveu tanto tempo? É, o que, que, que ele fez para conseguir isso? Então, ele conseguiu fazer isso apenas trocando diariamente o líquido que alimentava o coração, provando assim que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde a célula vive. Ou seja, se as nossas células são dentro de uma água contaminada, é, isso é o terreno biológico, né? Então, é a mesma comparação. Então, a gente precisa ter essa consciência e sensibilidade de que não adianta a gente estar tá fazendo a cirurgia do peixe se a gente não está limpando a água do aquário, para a gente não voltar à questão do enxugar o gelo. Então, eu trouxe algumas bases aqui para a discussão. É, uma delas é com relação à estratégia de planejamento, eu trouxe alguns ensinamentos do livro Arte da Guerra, não pelo... pelo estou querendo violência ou nada do gênero, mas é muito mais para trazer uma estrutura, estrutura com relação à estratégia no cuidado à saúde, aprendizado com colegas, inclusive padre de cão, é, que tinha alguns desses, desses pontos que vou mencionar aqui como base do seu cuidado com, com quem estava próximo dele também, e aprendizados que eu obtive com os meus pacientes. Então, a primeira, o primeiro ponto com relação a essa parte inicial, de estratégia e planejamento. Por que que isso é necessário? Se a gente mudar a nossa saúde, ter qualidade de vida, melhorar sintomas, melhorar o seu bem-estar, não é uma tarefa fácil. Então, isso tem que ser encarado como um trabalho. Não vou falar uma guerra porque a gente não tá querendo acabar com nada, mas é um trabalho que depende de estratégia e planejamento. Além da execução que no final. A estratégia depende muito do entendimento das coisas. Então, buscar uma qualidade de vida vai demandar que o paciente busque por si só informações, que estude, claro que o médico e a equipe de saúde podem orientar, mas... É o, é o paciente, o familiar e o cuidador que vão estar nessa liderança. Não tem como fazer uma estratégia de, de melhora de sua própria qualidade de vida sem um entendimento e sem um estudo anterior. Então, eu queria só clarificar isso, que é essencial que você tome as rédeas da sua vida, ou o cuidador e familiar tome as rédeas desse cuidado, e se eduque e estruture. Qual que é a estratégia? Olha, a minha estratégia é que eu vou melhorar, a, 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 vou tirar alimentos inflamatórios, vou fazer isso, 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 isso. Tá? Qual que é o planejamento? Olha, eu vou retirar o glúten em 15 dias, depois eu vou retirar comidas é, é, industrializadas depois de x dias, vou introduzir vitamina x, y, z. Você planeja, não dá para fazer tudo de um dia para o outro. E depois você executa. Precisa ter esse cuidado, encarar isso com a, com, a, com a complexidade que demanda esse tipo de mudança. Só a cannabis não resolve. Pode ser que dê certo, pode ser uma sorte, assim, deu sorte de dar certo, a, só a cannabis resolveu. Mas está resolvendo efetivamente o desafio? Não, às vezes está lá, está tampando só com a pineira. Eu dei aqui, a cannabis parou de doer, agora eu não preciso parar de comer Big Mac, eu não preciso parar de comer é, comida industrializada, embutidos, porque agora eu já não estou com dor, mas aquilo você está mascarando com a canapia, você não está resolvendo. A minha intenção aqui é, é buscar a causa e resolver o desafio, não ficar só enxugando o gelo. E a primeira parte que diz aqui é do, do, do livro da arte da guerra. A vitória está reservada àqueles que estão dispostos a pagar o preço. Isso é muito real não é fácil, fica tudo na mão do paciente, o médico, ele orienta, ele não tá do lado, dentro de casa. Então, assim, se não está disposto a fazer, a, a fazer concessões e fazer escolhas, eu acho que vale você considerar se você quer a cannabis na sua vida, porque senão você vai fazer um investimento, pode ser que esse investimento não dê certo, porque você tem toda uma preparação antes que a gente vai falar agora, então, eu acho que é muito válido que você considere várias vezes antes de você fazer o uso dessa terapia. Você está disposto a mudar? Você tá disposto a desistir de coisas que não fazem bem na sua vida? Você está disposto a enfrentar essas dificuldades e finalmente ter saúde na sua vida? Não ficar rodando 10 médicos, com cada um sai com um papel diferente? Já cansou isso. O paciente já está cansado vai, pega o remédio, o papel volta e não resolve. Vai, então, assim, agora é hora de pegar a rede e fazer. Então, com relação à convicção é vai dar certo. Eu vou ter uma melhor qualidade de vida. Não se questione no meio do caminho. Ah, será que eu quero isso para minha vida? Não, você tem que saber que qualidade de vida vai ser algo que você está o seu objetivo. E, assim, entender que vão ter dificuldades, racionalizar essas dificuldades e lembrar que todo desafio traz uma oportunidade do ladinho. Então, pensou em dificuldade, pensou em desafio, busca a oportunidade que aquilo ele está te dando. Uma, 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 talvez seja um aprendizado de ter mais paciência, de ter alto, mais autocontrole, de ter uma maior consciência corporal com relação a outras ferramentas que você tem para lidar com, com, com esse desafio. Então, é isso, não é fácil e tem que estar disposto, porque senão é muito difícil chegar lá. Então, um outro ensinamento é o seguinte, é, dos cinco elementos, nenhum é predominante. Das quatro estações, nenhuma dura para sempre. Os dias, uns são, são longos, outros cursos, curtos, a lua enche em míngua. Também, assim, são os períodos de uma guerra. Estou falando a palavra guerra, mas lembrando que é a, a luta diária para a gente conseguir é, chegar ao nosso objetivo. elas São as nossas mudanças para a gente conseguir atingir nosso objetivo de ter uma, uma qualidade de vida e mais saúde. Então, a gente tem que ter paciência com as coisas. Todo dia o sol vai nascer. Todo dia, se a gente ver o desafio entender que é algo que vai passar e racionalizar isso os desafios ficam um pouquinho mais fáceis de manejar. Então, se a gente sabe que a gente vai ter que ter paciência esperança nesse processo, como estão escritos aqui, a hora que identificarmos que tem um desafio no, no caminho, se olha, das quatro estações nenhuma dura para sempre, o dia vai a, a, a começar a acabar. Então, a gente tem que ter essa consciência e a racionalização. E um ponto que eu acabei adiantando para vocês. No meio do caos, há sempre uma oportunidade. É, e o que eu gostaria de trazer com relação a isso, que aqui o desafio igual a oportunidade. Na minha equipe, eu, eu, a gente não fala a palavra problema, porque problema busca e ninguém resolve. Agora, um desafio, ele sempre traz uma oportunidade. Busque trazer essas questões semânticas para a sua vida do dia a dia, para você implementar essas coisas que eu estou trazendo. Então, identificou um desafio nosso, estou com um desafio hoje. Quais são as oportunidades que eu posso tirar desse desafio? E escreve, pensa nelas. Se você ficar pensando só no desafio, se você não sai do lugar. Então, viu que tem o um desafio? Você já identificou, não volta nele. Você vai agora partir para uma próxima fase, a próxima casinha, que é, eu vou gastar o meu tempo, primeiro, achando a, oportunidade, a solução e a oportunidade. Então, é desafio, solução e oportunidade. Tá? Esses três são, é, sempre andam juntos. Um desafio, três soluções e oportunidade desse. Tá? Sempre com relação à solução, procurar uma solução boa, uma melhor e uma melhor ainda. Então, um novo caminho sempre há. Se a gente tem a mentalidade de identificar o problema, não ficar pensando nele, pensar na solução, a gente acha. A maioria das vezes a gente vai achar. E dentro dessas soluções, às vezes você vai achar uma oportunidade. E aí, uma outra questão aqui é tomar distância. Olha pelo olhar do outro. Por que, que eu estou falando isso numa aula de cannabis? Por quê? Não adianta o paciente usar melhor cannabis se ele não sabe lidar com os desafios do dia a dia dele. Ele tem que lidar com os estressores, os gatilhos que estão trazendo aquilo ali. Então, se você tem toda hora um desafio na sua vida, a hora que você tiver um desafio, toma uma distância, olha o lado do outro, anota, junta os dados, analisa o dado, isso é para tudo na sua vida. Por quê? Isso vai criar um, um, um vai ser um exercício para você evitar de de se incomodar com os desafios. Vai ser um desafio, você vai ficar agradecida, agradecida que você sabe que lá já, já você vai achar uma oportunidade. Então, mudar a perspectiva que a gente vê as coisas. Não encarar o desafio como algo negativo. Então, por isso que está aqui, ó, um olhar otimista, você está tendo um, uma oportunidade de melhorar, você está tendo uma oportunidade de refletir sobre algo que pode te ajudar mais para frente. Então, essa questão do meu mundo desabou. É isso. Você é seu próprio general. Tome agora a iniciativa, planeje planeje e marche decidido para a vitória. Essa é, aquela, é uma questão que é muito central no cuidado do meu paciente. O meu paciente que manda. O meu paciente que escolhe o produto que ele quer. Ele que escolhe dentro dos opções de acesso. Ele que toma a liderança. Eu tô aqui para ensinar, para orientar, eu e a equipe a gente se dedica a esse cuidado, mas não tem como eu, eu tomar tomar decisão pelos outros. Eu não tô lá na casa dos pacientes. Então, assim, uma outra questão é com relação à educação e, e a terceirização desse cuidado. Você deixa terceirizar a, a sua saúde para alguém que você não conhece, é uma coisa muito complicada. E você não sabe se o médico assistiu à aula de que comida inflamatória não é boa, ou que glúten é inflama a maioria de nós não assistiu essa aula, de que produto industrializado é ruim, que açúcar é veneno, a gente não teve essa aula na faculdade. Se você vai no médico, se você não questiona o que, que ele está passando, por que, que ele tá passando, o que, que pode ter de efeitos colaterais e quanto tempo eu vou usar esse remédio, esse produto, se você não tá fazendo essas perguntas, é, você não está sendo seu próprio general, você tem que ser, você tem que perguntar tudo, Chega em casa com a sua receita, olhe item por item na, na, no Google, pergunte se você não entendeu para a equipe, volte, ligue de novo, pergunte. É a sua saúde, você tem que se preocupar é entender tudo o que está acontecendo e questione. Olha, doutor, eu vi aqui, isso, isso e isso é verdade, que é um approach também para falar com os médicos com relação ao uso da cannabis. Olha, doutor, estou aqui com esses estudos científicos, já ouviu falar de cannabis? Lidere, traga sugestões e perguntas para os seus médicos, em profissionais de saúde. E aqui, passivis, passividade e reação. Só você é responsável pela sua vida. Você não pode ser responsável pelo que, não, pelo que aconteceu com você, mas você é responsável por aquilo que faz com que aconteceu com você. Isso é tudo muito real. Então, primeiro, passividade e reação. É muito cultural a gente buscar um super-herói. É natural da cultura, tá? A gente sempre está buscando alguém que vai vir responder e com tipo, uma varinha mágica resolver nossos problemas, nossos desafios. Isso não é assim que acontece. A gente, precisa, a gente precisa reagir às coisas. A gente não pode ficar na passividade esperando as soluções de saúde vir para gente, tá? Não pode. Você é o responsável pela sua vida. Ah, não, mas aconteceu, isso foi culpa do outro. Reflete, estressa esse tópico, entenda qual que é a sua carga de culpa nas coisas que aconteceram. Você realmente não pode ser responsável pelo que os outros fazem com você. Mas você pode analisar, tanto pela sua perspectiva, quanto pela perspectiva do outro, o que é que aconteceu naquela sua situação, com o intuito, primeiro, de autoconhecimento, segundo, que isso não repita. Por que eu estou falando isso? Somos, os humanos, somos criaturas de hábito. Seres humanos... A gente tem hábitos e a gente repete eles. Então, se você perguntar para a sua mãe ou para o seu tio, para o seu amigo, quem que é você, a chance deles falarem coisas parecidas é muito grande, tá? A gente repete esses comportamentos. Então, eu acho que é muito importante vocês analisarem isso. É, por aqui, e aqui é ele fala no final, né? que a gente é responsável pelo, por aquilo que a gente faz com o que aconteceu com a gente. Aconteceu um desafio, tá, 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 o mundo desmoronou, se a gente ficar ali com cara feia, chorando, não vai melhorar. A gente só vai... Targar, a lamentação e o olhar do problema, ao invés de olhar a solução, só faz com que a gente atrase o processo de achada da solução. está perdendo tempo ali. Não perca seu tempo à, à toa. E isso vem também de uma outra questão plural, que é o, vitimi que é o vitimismo, que é o pior inimigo. Ah, o fulano, ah, o Então, observe questionem seu paciente, observa quando eles estiverem... É, 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 mencionando da sua história clínica para vocês, veja se a, a pessoa não está terceirizando, ao invés de entender qual que é a sua carga de responsabilidade nas coisas que acontecem, e chegar de desculpa. E aqui é aquela parte que eu falei, não terceirize a sua saúde, não terceirize sua saúde. E vamos lá, por que isso tudo? A intenção aqui é buscar felicidade e bem-estar. Então, alegria e prazer como parte do cuidado em saúde. Mas como assim? Desculpe, só um instante. Como assim? Parte do cuidado. É como tarefa, você coloca na sua agenda. Oito horas eu vou fazer alguma coisa que me deixa feliz, onze e meia eu vou fazer alguma coisa que me deixa feliz, às oito e meia da noite você coloca na agenda... Agora, para você colocar na agenda, você tem que fazer uma reflexão do que é que te traz prazer, o que é que te traz alegria, e faça uma lista, peça o seu paciente fazer essa lista, por quê? Se esse for o cerne do desafio, a pessoa não tem nenhuma felicidade na vida, o que, que adianta a gente dar cannabis? A pessoa vai tomar cannabis, aí é o horário que faz as, a, o efeito, ela tá bem, aí passou o efeito, vai voltar? Tem que entender o porquê que a pessoa não tá achando prazer. E buscar, buscar alegria, vejas, isso é uma questão de autoconhecimento, isso a meditação guiada e a consciência corporal ajudam muito de prestar atenção no que a gente gosta e principalmente o que a gente não gosta. Por quê? Para identificar e sair de perto, não vamos ficar dando muito em ponta de faca. Identificou com uma situação, um ambiente não tá te fazendo legal, não tem a mesma vibração que você, não tem o mesmo propósito de vida, não tem os mesmos valores, não fica ali patinando não, vai procurar outra coisa para você fazer, outro ambiente. Ah, mas é alguém do trabalho. Pois identifica ali se você não tem outro trabalho, se você não tem uma outra equipe que você possa trabalhar, se não tem uma forma de você achar um caminho do meio com, a, com isso, ou se não tem, se a vibe vai ser essa, se a energia vai ser essa, o propósito não é o seu, buscar ficar o menos impactado por essa energia do lugar e buscar pessoas que têm o mesmo propósito que você. Não gaste tempo ou energia sem necessidade, avalie se vale a pena o investimento. Tempo e dinheiro são investimento. Tempo, energia, é, são questões que a gente precisa, são investimentos e a gente precisa pensar nele. O dinheiro também, se você está investindo em um tratamento, você está colocando dinheiro ali. Então, avalie as decisões da sua vida, não faça as coisas de barrigada, pense várias vezes antes de tomar a decisão e crie, faça com que isso seja um hábito. Considerar se você tem algum controle sobre determinada situação antes de investir seu tempo. De novo, se você não tem controle, você vai ficar acumulando ali, você vai ficar pensando, tentando analisar, achar uma solução de um negócio que, não, que você não tem controle. O que, que adianta você ter a solução se o controle não está na sua mão? Exatamente para evitar de perder tempo. O que não tem solução, solucionado está. Isso quer dizer que é um exercício. Identificou um desafio, buscou a solução, não tem solução, para, não pensa nem no desafio, nem na solução, vai pensar em outra coisa. Não tem solução. Não tem solução, está solucionado. Uma outra questão é resiliência. O que não é fácil quando a gente está doente, não é fácil no nosso dia a dia do trabalho, mas eu sugiro que se coloque na internet o que é resiliência, como, como buscar a resiliência, exercícios de resiliência e a força da resiliência. Porque a gente sendo resiliente, a gente consegue chegar mais longe uma, com um bem-estar melhor, com uma felicidade maior, tá? Então, resiliência tem que fazer parte da nossa vida. Observar palavras e atitudes. De novo, palavras e atitudes têm força. Se a gente não tá sabendo que toda hora a gente tá falando coisa negativa, se a gente não observa nossas atitudes com relação às pessoas, como que eu falei com a pessoa? Qual que é o tom da minha voz? Eu olhei da onde? De cima? De baixo? Do mesmo nível? Então, a gente precisa ter essas reflexões para entender se não, é a gente, se não somos os nossos causadores desse desalinhamento de propósitos ou de expectativas. Então, da gente fazer uma observação muito crítica do quanto as atitudes e as palavras que a gente coloca para fora impactam na nossa saúde. Viver no presente momento. É, a gente fica no, na, normalmente é, como se fosse um ratinho no, no, na rodinha, fica rodando ali e não sai do lugar. É, principalmente em questões como ansiedade, insônia, é, transtorno do estresse pós-traumático. Então, viver no presente momento é um exercício que demora anos para aprender. Mas é a gente se ligar a elementos do que está em torno da gente para a gente se fazer uma terra ali, se aterrar naquele momento. Então, por exemplo... Vai tomar o banho? Não é para ficar pensando na reunião do depois do banho. Vai tomar o banho? Sente a água cair no seu corpo, sente o cheiro do sabonete, escuta os passarinhos que estão cantando lá fora, veja a pressão do seu pé no chão, vai lavar a louça. Mesma coisa. Tá lavando a louça? Preste atenção na louça. Qual que é a textura do sabonete da minha mão? Qual que é a temperatura do lugar? É... Qual que é a textura do prato, a textura do sabonete, a textura da... Da, da, da bucha, então observe elementos do seu redor para te trazer para aquele momento, e fica um pouquinho observando a temperatura da água, um pouquinho observando, sei lá, uns 30 segundos, 40, vocês vão, identif vocês vão identificar muito bem o tempo que precisa até que troque por um elemento novo. não só por antecedência, mais ou menos repetido das outras, não adianta, você vai gastar uma energia que você podia estar tá gastando, estudando, você podia estar tá gastando, buscando uma solução. Sofrer antes do tempo, não. Não temos mais esse, essa condição nem esse tempo. E busca informações e ferramentas. Blogs de profissionais, aplicativos, etc. Então, se você tem um desafio, por exemplo, de viver no presente momento, ou fazer uma meditação guiada, vai procurar aplicativos diferentes que possam te ajudar, profissionais que, que entendam do assunto, alinhamento de expectativa, acho que isso é muito importante no relacionamento com o paciente, que é que a cannabis não é uma bala de prata, ela não é um milagre da vida, se a gente não mudar os pilares da nossa saúde, que já já eu vou falar quais são, a gente não vai sair do lugar, a gente vai enxugar gelo, a gente vai tapar o sol com a peneira, a gente pode até controlar temporariamente ou não um sintoma, um sinal, um sintoma, outro. Mas a resolução depende da gente ir a fundo e da gente fazer mudança de hábito na nossa vida. Se não for isso, a gente não vai limpar nosso aquário. Uma questão aqui é com relação a efeitos e efeitos colaterais. A gente tem que saber diferenciar. A cannabis, ela, se ela usada certa, a sonolência não é um efeito colateral, é o um efeito. Se eu uso ela com essa intenção ela não vai ser um efeito colateral. E os efeitos colaterais são normalmente gerenciáveis, no sentido que a gente consegue evitar a maior parte desses efeitos colaterais tendo uma posição conservadora quando a gente está desenvolvendo estratégia terapêutica e observando, mantendo a consciência corporal, ou mantendo a observação, no caso dos cuidadores e dos familiares. É, uma outra questão é que nem todos os pacientes vão... Tem uma melhora com a cannabis. Então, a gente tem que logo avisar isso no começo do tratamento. Olha, não é para todo mundo, nem sempre é o primeiro, o segundo, o quinto produto, às vezes é o sexto, às vezes é uma vez por dia, às vezes é cinco, o número de tomadas. Então, assim, sempre lembrar que não é, talvez não seja, mas talvez seja e vale a pena tentar, porque. Ó, quando existe essa efetividade, o impacto é tão grande que vale a pena e tem que ter paciência. Tá? Você achar a dose certa, não é fácil. Traz aqui um pouco do PAN, pensamento, alimento e movimento, que são os pilares que eu mencionei para vocês. Eu, eu adaptei isso do Dr. Pedro Chestatis, que é um médico do sul muito competente. Eu trouxe alguns elementos de outros colegas e de outras metodologias, não é um método meu, mas eu sigo e tenho. Eu sigo essa estrutura e eu tenho tido respostas muito positivas, que eu não tinha antes. Todos os meus pacientes são crônicos graves, refratários. Eu não atendo ninguém que não precise de cannabis. Então, eu comecei a perceber que se isso aqui, o plano acontecesse, a gente não ia sair do lugar. Então, vamos lá. Pedir pensamento. Então, a gente tem que achar ferramentas e formas de ter uma ter uma saúde mental melhor, de ter uma resiliência maior, da gente ter ferramentas de, é, é, como se fosse um reset, da gente conseguir parar e respirar e virar a chavinha do off. Olha, agora eu vou dar um, cinco minutos para a minha cabeça, eu vou pensar em mim, vou sentir, escutar, sentir minha respiração. Isso também entra aqui a autoconhecimento, consciência corporal. Tá? Então, algumas das questões do pensamento, autoconhecimento e espiritualidade, não estou falando de religião. Buscar a natureza, meditação guiada, viver no momento presente, sorria. No começo, pode ser que você não esteja com vontade de sorrir, você está com dor, você está cansada. Mas tudo que a gente repete o suficiente na nossa vida... O corpo acredita. Vamos usar isso pro bem. É uma lavagem cerebral do bem. Você tá vendo que você tá triste, põe um sorrisão no rosto. Dá uma balançada, dança. Olha, fala palavras de estímulo para você no espelho, até você sorrir. Procura uma piada, vídeo de cachorrinho, vídeo de gatinho. Não sei, você tem que achar o que que te faz sorrir. E use como colinha depois. Se você sabe que o vídeo do periquitinho verde cantando te faz sorrir, deixa numa caixinha da sua felicidade, do que você estiver triste, você vai lá naquele, naquele, naquela pasta e você procura. No começo isso vai ser falso se você tá triste. Mas você vai sorrindo, você vai buscando outras coisas, você vai ver que aquilo ali vai ficando mais natural, e você vai acabar acreditando, e que bom porque você vai absorver aquilo, e você vai ficar feliz. É só uma, é uma questão de mindset. Você tem que querer estar feliz. Achar que a felicidade vai vir, você tá sentadinho, ah, não vai vir assim, não. Você tem que ir atrás. Se você nasceu feliz, você é um sortudo. Boa parte das pessoas não nasceu feliz, seu idente. Boa parte das pessoas tem que buscar a felicidade. E uma outra questão aqui é o roponopono. Muitas pessoas passam por situações muito difíceis de vida. Inclusive... Pacientes, por exemplo, com síndrome de estresse pós-traumático, pacientes que foram abusados, sofreram abuso. Então, eu acho que o Ho'oponopono é uma, é uma ferramenta, é uma é do Havaí, tá? uma, uma técnica antiga do Havaí, milenar, e que repete, é, uma, é um cordão de 108 contos, como se fosse um rosário, mas é aquele do, dos budistas, dos hindus, que tem 108 contos. E você repete esse, essas, esses contos. Só um instante. Você repete esses pontos. É, pode ter você em mente, tem que ter muita empatia com a gente mesmo nesse processo. Ou alguém que te machucou, que está te incomodando ou te incomodou. Então, você fala, por exemplo. No meu caso, Carolina, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Carolina, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Vai repetindo 108 vezes, não precisa repetir o nome da palavra, mas tem a palavra, na sua, a pessoa na sua cabeça, e no começo, de novo, você não, você não quer falar que ama uma a pessoa. A pessoa me machucou, vou falar que eu amo a pessoa? Mas, olha, isso é um exercício aqui de gratidão, no final das contas. A base do não é isso. E esse exercício de agradecimento e de amor entra, entra no seu coração para tirar o peso de quem te machucou. Por quê? Você está com depressão, você está com ansiedade. Você toma cannabis? Se você não resolveu o, a sua, a, o seu ódio, o seu desconforto do seu coração, você pode tomar cannabis que você quiser, vai ficar aquilo ali. Então tem que ser algo no paralelo. Você tá entrando, está iniciando uma terapia com cannabis que ajuda na plenitude, que ajuda a aceitar melhor as coisas. Já aproveita e traz o roconopono para você aceitar melhor as adversidades. Porque isso, com o tempo, você vai ver os desafios como algo maravilhoso. E ao invés de olhar pelo desafio por si só. Exercício de autoestima. Pessoas doentes têm dificuldade com autoestima. Agora, na pandemia, difícil alguém que não esteja um desafio de autoestima. Então, procure na internet exercício de autoestima. Forme frases que você repita na frente do espelho, olha, eu quero ser um atleta intelectual. Pois vai lá, nossa, se você é a melhor atleta, não sei quão intelectual você é, não sei, faça suas frases, o que você quer ser quando crescer, saiba o que você quer ser quando crescer, seu paciente também tem que saber, senão você não tem um objetivo claro de onde a gente vai chegar, na nossa saúde, na via, vida pessoal, na vida profissional, a gente fica andando por aí sem rumo que entra aqui nessa questão da busca do propósito, vem aqui para quê? Eu vim aqui para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É o, que eu, é o meu Não importa se eu estou trabalhando no escritório, se eu estou fazendo a consultoria, se eu estou fazendo advocação, isso seria é o meu propósito, muda meu propósito. Muda o meu emprego, o meu propósito. Mas demorou muito para entender que era esse era o meu propósito. Eu fiquei até, sei lá, quase antes da faculdade para entender que, eu, que era isso que eu queria fazer da vida. É, então tem que, tem que estudar, tem que sentar como acho o meu propósito. E segue a, segue a missão, tem que ir, faz os análises, faz os exercícios, ver o que precisa fazer, melhorar a cognição. Tem o sudoku, tem outros exercícios, diminuição de estressores. Como é que você diminui o estressor? Você faz um alinhamento da sua carreira, faz uma análise da sua vida pessoal e das expectativas com amigos e familiares. Coloca tudo no papel, conversa com as pessoas, veja o que está te incomodando. Precisa aquilo ali? Ah, é o meu pai. Poxa, você não vai tirar seu pai de sua vida. O que você faz para aquilo ali melhorar? Vamos tentar sentar, achar o caminho do meio? Quais são os seus pontos? Qual é o ponto da outra pessoa? Vai alinhando. Higiene do sono. É, tem vários pontos de higiene do sono e eu estimulo vocês a buscarem, tá, elementos outros além do que eu vou falar aqui. Mas, por exemplo, o quarto tem que estar tá escuro, até porque a produção de melatonina, ela é influenciada pela, pela luz. Então, se você está vendo um palmo na sua frente, é porque você está vendo demais, é porque, tá escuro, é porque não está escuro o suficiente. Então, ou pode colocar uma faixinha no olho, ou pode colocar um blackout na janela, ou pode tampar a, a luzinha vermelha do, da televisão, ou colocar uma toalha debaixo da, da porta, mas de preferência com o menor número, a quantidade de ruído possível, escuro, evitar extremos de temperatura, ou muito quente ou muito frio, é, as pessoas têm mais aceitam melhor o frio de noite do que o calor na hora de dormir não ficar com tela duas horas antes de dormir com celular televisão você está estimulando sua, sua, seu cérebro sua uh, sua pineal e não tem necessidade de você fazer isso quando você quer ter uma qualidade de sono boa não pode então, você vai você vai você vai deitar você vai deitar acelerado e uma outra questão é, tem um link que eu acho que vale a pena buscar, que é de uma, então uma pessoa do BBB, mas esquece que é do BBB, tá? Chama auto-hipnose do Pyong Lee. Eu não vou saber o nome dele, tá? Mas coloca auto-hipnose no YouTube, vocês vão ver vários vídeos. A gente precisa entrar com fluidez no sono, tá? Só tomar cannabis e não achar um jeito de você entrar, não apagar, mas entrar devagar no sono, o negócio não vai não vai melhorar, a, a qualidade do sono vai ser, não vai ter uma melhora efetiva. Então, é como se fosse essa auto-hipnose, é como se fosse uma meditação guiada, Ele vai falando, olha, pensa nisso, relaxa isso, relaxa aquilo, para você aos poucos ir entrando no sono, tá, essa é a intenção. É, auto mas pode buscar qualquer outro que seja dessa linha. E uma ferramenta aqui, que é de, de meditação guiada, o Headspace. Muitos, muitos executivos de alta performance do Vale do Silício usam. Então, alimento no pan, o A do PAM, substituição de comidas pré-inflamatórias. É, aqui, né, os principais, glúten, leite derivados, industrializados, embutidos e açúcar. Ah, mas eu tenho dor... Eu sou de Minas. Meus pacientes mais difíceis são os pacientes de Minas. Ah, porque eu sou eu tô em Minas, eu vou ah, de vez em quando eu vou. Eu vou pode, doutora, comer pão de queijo de vez em quando? Você pode fazer o que você quiser da sua vida, porque a saúde é sua. Eu não vou doer mais ou menos se o meu paciente está comendo pão de queijo. Agora, se a pessoa quer melhorar tem como ficar fazendo concessão, não tem meio, tem meio, ou você quer melhorar ou você não quer, e se você tem dor e você tá comendo qualquer um desses pontos aqui, você está enxugando gelo, você cansou ou não de ter dor? Você resolveu tomar as rédeas da sua saúde agora ou na semana que vem? Ou só um pouquinho, porque você tá com vontade de comer pão de queijo? Acha um pão de mandioquinha, Acha um pão de glúten, sem glúten, de qualquer outra coisa. Vai buscando opções para você trazer da sua vida. Agora, achar que não vai tirar isso aqui e vai re resolver desafios de é, doenças refratárias de longo prazo, eu não acredito, eu não fico esperando também, não. Eu não fico esperando. Eu gostaria, eu, eu gostaria que todos os meus pacientes tivessem todos os seus... O, tudo que te incomoda ele ser é resolvido. Agora, eu não posso enganar os outros e falar que eu acho que vai melhorar. Pode ter sorte de melhorar. Olha, continua comendo glúten, leite derivados de animais e açúcar embutido e resolveu. Foi um milagre. Que bom. Mas alinhamento de expectativa. Continua comendo. Isso aqui não, eu não espero melhorar, principalmente criança autista. Que Mãe de criança autista sabe quando a criança comeu. Tomou, comeu um, um pão de queijo fora de casa. Então, acho que é válido a gente considerar. Claro que não é para ser sempre assim, e depende do que você tem. Você tem ansiedade, você controlou, você usou as ferramentas, você diminuiu sua inflamação. E uma vez a cada, por semana, uma vez a cada 15 dias, você quer ter um dia de férias, de férias e você quer comer um pão de queijo, você comer uma pizza, obviamente a gente tem que ter flexibilidade. Agora, uma pessoa que tá com dor, tá com doença de Alzheimer, tá, tem, um, um, você tem que saber o que, que você quer, o que, que você quer com o seu paciente, o que, que o cuidador quer, melhorar ou melhorar, ou fazer concessões. E aí vai ficar mais ou menos só o cuidado, tá? Como que a gente faz essas substituições? Leite, a gente pode usar leites vegetais, queijos veganos, sem caixinha tetrapaque, não adianta a gente tentar aqui Melhorar nossa saúde se um leite vegetal fica sacolejando numa embalagem tetrapá que na bolada é do caminhão. Não vai. Aí não vai porque a gente não vai estar tá tendo uma melhor resposta. Então, tem leite de amêndoa, de semente de girassol, leite de coco, o glúten, tem pão e massa sem glúten, açúcar e adoçante. Não tem condição. Ah, mas e o. o e um adoçante natural? é processado? Stevita é este, esteve, esteve, tá processado? Para ficar branquinho, nessa, daquele jeito, que tanto de processamento não passou. A gente está buscando aqui opções saudáveis e naturais, não industrializadas. Por mais que a origem seja natural, o processo é de industrialização. E aí que a gente vai buscar de alternativa? a Agave, o agave é macerado, tá, é a flor da tequila, é bem grande, e o processo é macerado. E aí, outras opções, tamanas, cacau, pensar em índice glicêmico, por exemplo, o índice glicêmico do agave é cerca de 10, o do mel é 55%. Então, a gente tem outras, outros componentes ali bons para a saúde na, no agave também, mas observar o índice glicêmico das coisas. E aí, com relação ao leite? Ah, mas leite é ruim. E leite sem lactose? E leite? Não, isso aqui é, isso aqui é comida de bezerro, não é nem comida de vaca. Não tem, a gente não está preparado para isso, nosso corpo não está preparado para isso. Às vezes, a gente nem sabe que tem... A, 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 a alergia ou intolerância, porque é subclínico, fica ali, depois de dois, três dias só que você vai ter alguma reação, e aí você não liga o leco crê e aquilo ali fica continuando na sua vida, e você fica continuando ingerindo uma comida inflamatória. A quantidade de CID, gente, não tem condição da gente querer uma resposta boa na nossa vida com, uma, com um alimento que tem um monte de CID. É alergia, é hipersensibilidade, é intolerância. Não é só lactose, tem a caseína, que e tem várias outras proteínas que a gente não está considerando. Então, assim, leite de vaca para bezerros. Um, um, acho que a gente tem que reavaliar muito, muito essa questão do leite. Só alguns estudos aí mostrando a risco de mortalidade relacionado ao leite. A promoção de, de células cancerígenas, a, a, a proteína do leite, a caseína, como promotor da proliferação, um, no caso de células cancerígenas de próstata. A correlação entre consumo diário de, de leite derivados e alguns tipos de câncer. E aqui mencionando que produtos de, do leite podem ter um papel... Na prevalência e incidência de câncer de ovário, gastrointestinal e diabetes mect. Então, isso nem é novidade, mas vamos voltar aqui. Tem outras, outros estudos, tá? Aqui ele fala assim, olha, que a, 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 os, os resultados divergentes com relação ao tipo de produto de leite e a, as... as da onde vem o cálcio, sugere que são outros componentes no leite, além da gordura e do cálcio, que aumentam o risco de câncer do próstata. Então, não é só a proteína do leite, Tem outra. não é só uma proteína do leite, são várias proteínas que tem que seu papel ali. E aqui, ó, a gávea que tá 10, já fiz materiais que está 5, tá, mas vamos deixar entre 10 e 15. E por que, não, por que não o mel? Porque o mel ele tem aqui ó, um índice de glicêmico alto. E o que a gente deve considerar na inclusão da dieta? Óleo de coco, óleo de linhaça, fibras solúveis, chia e linhaça é, são, são duas opções, principalmente quando você está comendo frutose. A gente não aprendeu na faculdade que suco de laranja é frutose, assim, num nível altíssimo, que não faz bem. Ah, não é porque você tá tomando um suco da fruta que você tá fazendo bem para você. Não faz bem. Tá na natureza a frutose junto com a fibra. Tem motivo para tá aquilo ali. Então, se você tá tomando leite, é, suco de laranja, da fruta, achando que aquilo tá te fazendo bem, não tá, tá? tudo em moderação, você quer um prazer de vez em quando tomar um suquinho de laranja por prazer, tudo bem, mas não acho que aquilo ali tá te fazendo bem. Uma outra questão é, ah, suco de uva integral, pode? Não tem condição, gente, aquilo ali tem corante, aquilo ali tem conservante, não tem fruta que fica dois dias numa fora de uma geladeira, numa garrafa, que fique, que fique bem, não tem suco da fruta, de uva que é roxo daquele jeito, não tem. Tudo que tem conservante preservante, e nem sempre tá na embalagem, é, a gente tem que pensar várias vezes, porque aquilo ali pode ser inflamatório. Então, frutose, doce, etc., sempre considerar a inclusão de fibras solúveis. Outra coisa que a gente vai sugir aqui é a inclusão na dieta. Fermentados, pode ser kefir, pode ser kombucha, não é para dar açúcar para kombucha, não é para dar leite para o kefir. É tem possibilidade de, de achar combusta é, e kefir que seja de água, tá, que não seja de leite, e excluir soja embutidos industrializados da sua alimentação. Tá? Eu não vou entrar aqui no detalhe da soja, mas assim é, o impacto hormonal e no metabolismo é uma coisa muito absurda, é totalmente contra o consumo. Estratégia da dieta... Gente, mas o que, que eu vou comer agora? Você tirou toda, tudo. Na verdade, eu substituí as coisas. Eu tirei três, mencionei aqui para vocês o que, que é para tirar isso aqui. Agora, essa parte da estratégia é, é uma colinha para ficar mais fácil para vocês conseguirem implementar esse cuidado no, no paciente de vocês. Então, busque, por exemplo, receitas veganas na internet e inclua proteína quando preciso. Proteína vegetal à vontade, dependendo, claro, você tem que alinhar com o médico, porque tem questões renais e que podem influenciar impactar nessa conduta ou não, mas de uma maneira geral, receita vegana com proteína, que pode ser uma proteína vegetal animal. Com, ah, onde eu acho receita vegana? Vai no Instagram, coloca vegano, você vai ver um monte de página que tem receitas deliciosas. Aos poucos, a proteína animal vai ficando menos importante. À medida que seu paladar Tá, tá ficando tá aceitando melhor ou não industrializado é, você vai ter mais prazer você vai precisar menos de, é, de proteína animal eu acho que esse é, esse é um ponto principal aqui Vou jogar na proteína. e o M do PAN movimento então idealmente os pacientes fariam esse exercício HIT, nem todos os pacientes vão conseguir fazer isso. É, ah Antes da gente passar por aqui, é, uma questão da estratégia também é a consideração é, de jejum intermitente. Tá? e aumentando as horas do jejum, tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta, mas eu acho que vale a pena aqui na estratégia a gente considerar jejum intermitente. No movimento, essa estratégia HIT é uma abordagem que envolve é, uma você quase chegar no seu limite, tá? É uma variabilidade em termos de intensidade, varia entre baixa e alta intensidade, você vai seguindo, então um exemplo que eu dou aqui para os meus pacientes que podem correr. A minha intenção sempre é que o paciente sue 20 minutos, seis vezes por dia. Não precisa andar uma hora, você precisa suar 20. Se você faz um exercício de cinco minutos, você começa a suar, conta no relógio 20 se você fez 25 minutos de exercício, você não precisa fazer o resto do que você investe esse tempo em outra coisa. Então, para os pacientes que têm a liberação do médico para correr e para fazer exercícios de maior intensidade, eu sugiro a eles correr por 30 segundos, bem rápido, e caminhar por 2 minutos. Correr por 40 segundos, desculpa, 30, 40 segundos e andar por 2 minutos, 2, 3 minutos e vai variando, vai variando. Às vezes é... E é rápido, é aquele sprint, tá, da corrida, não é a corridinha Cooper, não. É sprint intenso, é um estirão. Então, é, precisa ter tal tá, período de descanso e adaptação quando necessário. Tem gente que não vai conseguir correr, tem gente que só vai conseguir alongar o braço sentado. Então, esse paciente não vai fazer o ritmo, ele vai alongar, ele vai mexer o braço... Ah, porque eu não tenho roupinha da, da Lululemon, não tenho roupinha de não sei o quê. Não precisa, você vai com a roupa que você já está em casa, você vai dar, vo, dar voltas à sua mesa da cozinha. Essa mesa do jantar, roda, 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 roda para, corre, corre. Dá, não precisa sair de casa para você acontecer. Não precisa de roupa não precisa de tênis especial, só precisa da sua casa e da boa vontade. Estratégia terapêutica. Tem vários guidelines diferentes com relação à estratégia terapêutica, é, mas eu vou trazer aqui a minha experiência do dia a dia, tá? Se eu tirei isso de algum lugar, eu vou falar com vocês, e se eu não tirei, é, já tá subentendido aqui que é o que eu pratico, não é o certo absoluto, não é o único que dá certo, cada colega vai ter a sua forma de proceder, mas eu vou trazer para vocês os elementos que eu uso aqui com a minha equipe para tomada de decisão. Tomada de decisão não só com relação à estratégia terapêutica, mas também com relação ao acompanhamento desse paciente, onde a gente faz o manejo terapêutico desse paciente. Então, primeira indicação versus vias de administração. A, a via de administração vai depender da indicação e do paciente. Então, por exemplo, um paciente com psoríase, ele vai, poder ele vai poder fazer o uso de forma oral e o uso tópico. Um paciente com dor, pode ser que se beneficie do uso oral, mas que é uma dor oncológica e que só a forma vaporizada resolve. Essa é a via dele. É, enfim, cada paciente vai ter uma forma diferente. Alguns conseguem ter uma resposta melhor de uma forma, outros têm uma resposta melhor de outras, mas a gente tem que avaliar a, a via dependendo da necessidade e da praticidade. É, esses, dois, esses dois componentes, esses dois parâmetros. Frequência: normalmente eu escolho com base na praticidade. Então, se é uma criança, a criança não vai estar tá lá na hora do almoço então eu deixo duas tomadas, por quê? Porque é mais complicado para a criança levar isso para a escola. É, hum, se duas não é suficiente, se eu estou tentando aumentar uma dosagem e eu estou tendo sonolência, por exemplo, eu aumento o número de tomadas. Então, ao invés de duas, três, tem paciente meu que usa cinco vezes por dia. Ele vai tomar, aos poucos ele vai tomando. Se ele tomasse tudo <risos> em duas vezes, ele não conseguiria resolver. Ele ficaria com sonolência e eu não conseguiria atingir a, a, a dose que eu estou buscando para estar ali. É, vamos lá. Quadro crônico versus agudo e manutenção versus resgate. Tem então, uma manutenção é quando você. É mais ou menos a estrutura de quando a gente está fazendo um tratamento de asma. Você tem um produto que se toma duas ou três vezes por dia e uma bombinha que é o resgate na hora que que aperta a hora que tem uma crise. Então, o princípio é o mesmo. Se o paciente não agudiza, se o paciente não tem crise, se o paciente não tem picos de piora dos seus sintomas, ele não agudiza. Então, ele vai usar duas ou três vezes por dia. Se é um paciente que tem picos de dor, picos de ansiedade, picos de, uh, crises convulsivas ou qualquer piora no meio do processo, a gente considera que esse é um paciente que agudiza e que vale a pena ter um resgate. O que é um resgate? É um produto que age mais rápido. Tem paciente que usa o vaporizado como resgate, tem paciente que usa o spray da braça intranasal como resgate, tem paciente que usa produto liposomal tem paciente que usa produto de nanotecnologia, tem algumas formas, mas a intenção é achar produtos que ajam de uma forma rápida. Interação medicamentosa, tem que olhar as vias de metabolização dos medicamentos, produtos que o paciente está usando, e o acompanhamento terapêutico que depende de monitorar e ajustar. Então, produto de manutenção duas ou três vezes por dia, e o produto de resgate o, funciona mais rápido e é usado só se necessário. Algumas vias de administração, então oral, com extratos e cápsulas, tópico, adesivo e creme, nasal, inalado, vaginal, muito impactante para endometriose que é, é difícil de achar no Brasil, mas de vez em quando encontra, e a via retal. Então, é, vou trazer aqui uma formulação, porque é a é que mais tem resposta, em, em termos de, se a gente puder pegar uma, uma proporção, para mim seria entre 20 e 25 para 1, porque eu consigo atingir uma resposta na maioria das indicações. Não é a única, não deve ser a única, tem outras mas como achar inicialmente a dose de CBD pode ser um pouco mais desafiadora, eu resolvi trazer esse dado aqui. Então, dose inicial. Da onde que eu tirei isso? Eu tirei aqui do site do Ram of Caring, tá? Que tem um estudo observacional com o Johns Hopkins, é uma associação americana de pacientes que tem lá suas tabelinhas para a para dose. Lá eles chegam a 200 por dia no paciente, no, no nos adultos, e nas crianças eles mantêm, é, eles, eles deixam meio aberto, não tem uma, um, um jeito certo, tá? Não tem uma quantidade máxima que eles colocam lá para criança. Mas na minha prática clínica eu vejo que as respostas vêm entre 2 e 6, mas principalmente entre 4 e 6 miligramas quilo dia, tá? Isso aqui é só a dose inicial. E aqui é uma média observada dos outros pacientes. Então meus pacientes têm menos de 25 quilos, a média deles é 100 Aqui, entre 25 e 45, a média é 150, e a média dos maiores pacientes adulto, adultos são treze, é 300, essa é a média, de 200, desculpa. Tem paciente que responde com 20, tem paciente que precisa de 400. Então, não tem uma dose certa, não tem uma dose certa, não tem e não vai ter. Isso toda hora, ah, não, mas e mais ou menos... Eu, e mais ou menos para ansiedade, esquece. Se a gente ainda ficar tentando achar esse, esse pelo em ovo, a gente não vai sair do lugar. Então, como é que faz, se não tem uma tabelinha para a gente seguir? A gente vai começar baixo, vai aumentar devagarzinho e vai aguardar, esperar dois, três dias, pelo menos, para a gente ver se o aumento teve uma resposta. Uma questão aqui de algumas considerações iniciais é questionar a experiência anterior com o uso de canabinoides. Porque Dependendo da resposta do paciente, você vai tomar uma decisão se você quer ser mais conservador ou não, é, ou se você quer tomar alguma conduta em específico com base nessa informação recebida. Lembrando, doses são personalizadas, não tem dose pré-definida, apesar do CFM mencionar, né, que no, no, na resolução é, 213 de 2014, essa quantidade, 2,5 a 25%, eu acho que a chance de se ter um, gran, um, um efeito colateral é grande. Se eu dar essa quantidade de 2,5 mg quilo dia para uma criança autista, a chance dessa criança ter um efeito colateral é muito grande. Então, sugiro não, não, não considerar isso aqui, não. A terapia ela tem que ser incluída como terapia adjuvante, não pode ficar mudando o remédio e o medicamento de outros colegas, quiser desmamar, fala com o um colega que prescreveu, orienta o paciente a procurar, mantém uma boa relação com os outros profissionais de saúde, e inicialmente ela não deve substituir os tratamentos iniciais. É, aí em alguns lugares fala para não passar de 30, o consumo de THC por dia, cada paciente vai precisar de uma quantidade diferente, o efeito entourage a gente vê que os produtos full spectrum têm menos efeitos colaterais e maior efetividade, e, como eu mencionei, produtos de 20 a 25 para 1 é, trazem resultados na maioria das indicações clínicas. O THC ele diminui, o, ou diminui o impacto da psicoatividade do, do THC. E efeitos adversos do THC, como fadiga, taquicardia e tontura, eles são evitáveis se a gente tem um approach mais conservador. Isso aqui é um, algo interno que eu fiz para a minha equipe, é, compartilho com um colegas sempre que me pedem, mas não é um protocolo, isso aqui é um guideline. A base eu usei do realm of caring e a divisão dos dias eu fiz um pouquinho é, diferente. Eu fui um pouquinho mais rápida do que eles normalmente são,
0: mas a, a
1: base é a mesma, Vou começar com 20 a 25 por dia. E das crianças, a média das minhas crianças são 150, tá? Entre 25 e 45 quilos. Metabolismo. Eu não vou entrar nessa área de forma detalhada, mas o que, que é importante? perguntar para o paciente quais medicações ele está usando, as medicações alopáticas principalmente, entender se alguma dessas medicações ou desses produtos, eles são metabolizados pelas enzimas do citocromo P450, que ficam no fígado, e observar, não é para não tomar, mas vamos dizer que os cannabinoides eles influenciam algumas dessas enzimas, tá, do citocromo, não todas. Mas vamos imaginar que, que o paciente está tomando uma medicação que é metabolizada numa dessas enzimas que o, os carabinoides eles impactam, tá? E eu vou deixar impacto, porque às vezes impacta de uma, de uma maneira aumentar o nível cérico e outras de diminuir o nível cérico. Não vou usar a palavra impactar. Se você vê que existe a possibilidade desse impacto, a sugestão é falar para o paciente,
0: ler a bula do
1: remédio. E observar se tem os efeitos colaterais desse remédio. Tem que considerar o aumento e a diminuição. Tá? Por quê? Porque é o que a gente vê na vida real. A gente vê... Deixa eu ver aqui... Ai, não estou achando a minha tabela, mas daqui a pouco ela aparece. Na vida real, o nível cérico dos medicamentos que, que são metabolizados nessas enzimas podem aumentar e diminuir. Então, não necessariamente você vai tirar os medicamentos ou deixar de dar, porque pode sofrer uma influência. Mas também tem que observar não só os efeitos do aumento do nível sérico, como como a diminuição do nível sérico também, porque dependendo de como os canabinoides influenciam essa metabolização, pode ser que o composto ativo não seja, é, não seja gerado o componente ativo por meio dessa metabolização. Considerar muitos anticoagulantes, porque é, é uma precaução, não temos estudos em humanos, mas em animais, tem um estudo que mostra que existe o. Desculpa, existe a possibilidade da, dos canabinoides influenciarem a, ca, a cadeia de coagulação? Os bintodiazepínicos, é, principalmente os de meia vida longa, hipotensores. Os canabinoides, eles têm um grande potencial de levar a hipotensão para o vasodilatação e também a hipoglicemia. Então, cuidado os pacientes que estiverem usando esses medicamentos, esses produtos. Medicamentos ou produtos que levam a isso. Efeitos adversos, os óleos ricos em CBD, alteração da consistência das fezes, que normalmente passa em alguns dias, é, sonolência. Ah, uma questão aqui é com relação a probióticos. Os pacientes que já chegam no consultório mencionando essa questão, ou eles não vão, não, não evacuam diariamente, ou a consistência das fezes não está não certa assim a evacuação tem que ser igual de cachorro cachorro vai fazer vai fazer fezes ele não fica não precisa limpar ele não precisa limpar ele, ele é aquela consistência que a gente está buscando no nosso paciente nem firme demais e nem nem com uma consistência pastosa a gente não está buscando isso os probióticos ajudam bastante nessa questão sonolência diminui dose potenciação diminui dose e, e... Deixa mais espaçado o aumento, com relação ao THC, aos produtos em THC, ansiedade, síndrome do pânico, sonolência e boca seca, são é efeitos adversos. Em relação ao acompanhamento, ou você faz com uma equipe de saúde, e aí pode ser um suporte contínuo, ou sem equipe de saúde, que aí é o médico com quem está ali fazendo a parte de assessoria para esse médico. Isso aqui é um desafio, por quê? É difícil do médico conseguir fazer ajuste terapêutico a cada dia, a cada dois dias. A gente, o, normalmente o paciente vai no médico, vai voltar daqui três meses. Cannabis, às vezes eu falo com o meu paciente a cada dois dias, ou minha equipe. Então, eu acho que vale a pena considerar, contar com a equipe para fazer esse trabalho de forma mais efetiva. Monitoramento e ajuste terapêutico. Então, o que, que a gente observa quando a gente está fazendo esse acompanhamento Terapêutico, se o paciente está letárgico, se ele agitou, se ele mudou o hábito intestinal, se ele teve tontura ou sinais de hipotensão, sinais de hipoglicemia, tá suando, tá suando frio, tá com tontura, não está se sentindo bem, será que esse paciente não tá tendo hipoglicemia? E quais parâmetros a gente acompanha? Dor, ansiedade, cognição, alteração do apetite, sono, náusea e vômito. E depende do caso, outras coisas. Por exemplo, você está tratando um paciente com psoríase, você vai colocar aqui que você, toda vez que você for contatar esse paciente, você vai querer saber o número de lesões, o tamanho das lesões. Então, tem uma... Ou, Cada, vamos dizer que cada, 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 cada doença ou cada transtorno, a gente vai observar sinais e sintomas relacionados ao sistema endocannabinoide que possam sofrer influência pela terapia, que pode ser amenizada ou não com essa terapia. Aqui no acompanhamento terapêutico também, é, uma questão muito central é o, o ajuste personalizado. É, aqui na minha clínica ele é feito por meio da equipe, é, mas isso deve ser feito um dia de forma autônoma. E como que a gente faz isso? A gente busca as informações, principalmente as relacionadas com o sistema endocannabinoide, e a gente dá orientações de ajuste de acordo, não só com a questão da terapia é, canabinoide, mas também com relação à alimentação, mudança de estilo de vida, o movimento, o pensamento, o alimento, tá diminuindo o estressor, não tá. Então, essa é a hora da gente questionar. E a percepção do paciente e, e cuidador é fundamental. O que, que isso aqui quer dizer? Se, no caso dos pacientes, por exemplo, autistas, ou pacientes com síndrome, com doença de Alzheimer, os cuidadores ou os os terapeutas, eles acabam percebendo antes do que os familiares. É, no caso das crianças, a gente vê ou consegue observar uma destreza, uma de, mais destreza, a gente consegue ver já alguns movimentos mais finos. <coughs> <Estande>. <coughs> movimentos mais finos. É, movimentação melhor do paciente, mas qualquer um desses ajustes, a gente precisa observar. É, antes, o que o paciente está mostrando, o que o cuidador tá falando, antes da gente sugerir qualquer ajuste. Esses ajustes, eles têm que ser muito cuidadosos, é, eles têm que ser conservadores. Então, como normalmente isso é feito? Bom, primeiramente... Os, os canabinoides, obviamente, têm um impacto muito grande, mas tem duas questões em específico que vale muito a pena a gente observar. Por exemplo, quando a gente vai decidir um produto específico, se ele é rico em CBD, se ele é rico em THC, se é um produto um para um, ou se eu vou pegar um rico em CBD e um rico em THC e vou modulando separadamente para ver o que, que, qual que é a demanda. É, é, qual que é a demanda desse paciente? Qual que é a demanda desse? Não, acho que é o ali mesmo. Obrigada. Qual que é a demanda de, é, desse paciente? Até para a gente conseguir ter a melhor forma de fazer esse cuidado. Eu estava com barulho aqui. Então vamos lá. Então outra questão que a gente deve é, observar quando fazendo esse, esse ajuste terapêutico. Então, é, falei para vocês do CBD e do THC, então quando que a gente considera é, quando que a gente considera usar o THC antes de pensar no CBD? E, de novo, isso é uma prática minha, não é uma prática de todo mundo, mas eu considero aqui o THC em pacientes que têm anorexia ou desafios é, é, catexia, anorexia, eu, em alguns casos eu evito os canabinoides, porque, sozinhos, o, o CBD, desculpa. É, por que eu evito o CBD nesses casos? Porque o CBD, em alguns pacientes, ele diminui o apetite. Se o paciente já está com catexia é, é, ou anorexia, só o CBD pode não ser o ideal. Não estou falando que não seja eficiente, não, não possa ser usado e nem que não tenha resposta. Mas é uma consideração, porque a minha preocupação é que o paciente fique com, men com apetite menor e que não coma, tá? Essa é uma questão. E pacientes que têm é, glaucoma, tá? Existe uma questão ali de mecanismo, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas os pacientes com glau glaucoma eu não prescrevo o óleo rico em CBD. É, todo o resto eu considero, tá? Então, se não são pacientes que eu tenho uma preocupação, que vão ficar com um apetite menor por causa do óleo rico em CBD, tirando esse e os pacientes com glaucoma, os outros, eu principalmente começo com óleo rico em CBD na proporção 20 para 1, ou em outra proporção que eu tenho em mãos, desde que seja mais CBD do que THC. Por que eu faço isso? Nem todos os pacientes se sentem à vontade com a psicoatividade do THC. E eu consigo ter uma boa resposta com óleo um rica em CBD na grande maioria dos casos. E nos casos que eu não consigo ter essa resposta, eu considero a inclusão do THC. Até quando eu espero essa resposta? Depende, depende do quando você está confortável, depende da paciência ou da pressa do, do cuidador ou do, do paciente. Então, tem pacientes que... As, que eu, tem pacientes que chegam rápido, tem pacientes que precisam testar 4, 5, 6 produtos até achar o produto certo. E tem pacientes que ficam meses até achar a quantidade certa desse produto. Então, já partindo aqui da base de que não é fácil. A gente tem que fazer esse alinhamento de expectativa. É, eu, normalmente, quando eu sei o que o paciente está usando... Então, normalmente, os produtos importados, ou os olhos da braça, eu tenho, essa, é, eu tenho melhor essa quantidade já nas mãos. Né? Mas, considerando aqui o produto importado, eu busco usa, é, usar a média do minha, dos meus pacientes para ser um ponto de reavaliação. Então, normalmente, os produtos isolados, dos produtos full spectrum importados 20 a 25 para 1, eu vejo que a minha média nos pacientes é 200 miligramas por dia. Então, até chegar 200 miligramas, nem sempre eu consigo chegar, às vezes já resolveu antes, não precisa aumentar, tá? Outra coisa. Tá aumentando, começou com uma dose baixa, tá aumentando, teve resposta, não precisa aumentar mais. É aquilo ali, não gaste seu produto à toa. Agora, com relação a esse aumento, eu normalmente falo com o paciente que eu, Vou, vou ter realmente uma noção de, da efetividade ou não desse tratamento se a gente deve continuar tentando depois de dois meses de cuidado tá De novo não é um, não é escrito na pedra, não é, é isso é da mão de cada um, cada um tem a sua experiência mas dois meses é o que eu me sinto à vontade para dizer olha vamos tentar mais um pouco ou não vamos tentar. E vou subindo, normalmente eu, eu reavalio quando o paciente chega a 200mg, se o paciente não teve resposta, eu considero trocar para um outro produto rico em CBD. Se eu fiz duas ou três trocas, depende da quantidade de resposta, ou eu troco ou eu adiciono. E se eu tentar X produtos diferentes, aí depende do caso. Rico em CBD e não tiver resposta, quando eu considero a adição do THC. Tem pacientes que já chegam no, no, no consultório usando THC e eu mantenho sempre buscando é, redução de danos, sempre buscando formas mais naturais e menos perigosas da gente ter os resultados é, de bem-estar que a gente está buscando. Deixa eu ver se tem alguma outra questão aqui. Desmame de alopáticos. Quando é que consideramos um desmame de alopáticos? A gente vai analisar e ver se o paciente tem alguma resposta clínica. Se, por exemplo, o paciente está usando os canabinoides para manejo da, ou para alívio da sua ansiedade e melhora da sua insônia, e agora ele começou a ficar cansado no outro dia da manhã, ele está dormindo muito bem, mas ele está ficando cansado, esse, por exemplo, é um gatilho. Ou não, olha, eu tô dormindo mais rápido, eu tô sentindo que eu não estou precisando dessa quantidade de benzo diazepínico. Tem que questionar o paciente. E se observar alguma melhora clínica, ou algum efeito colateral que pontue para um excesso de produto, por exemplo, o paciente que usa benzo ou algum indutor do sono, começa a usar os canabinóis, começa a dormir melhor, mas depois de alguns dias fica com sonolência de manhã. Isso é um sinal para eu avaliar aqui com a equipe, se a gente já não consegue desmamar os alopáticos. Não pode mudar a prescrição do colega. Não pode falar para o paciente parar de tomar produto que algum outro profissional passou. Pega o número do profissional e liga. Ah, mas perdeu... É, perdeu contato, pois fácil o paciente escrever, fale com o seu advogado de direito de saúde, como que você vai incluir isso no seu prontuário, foram feitas diferentes tentativas de contato com o colega que fez a prescrição, documenta tudo, porque senão isso, é, isso vai, assim, a gente pode criar um desconforto com a equipe, o paciente criar um desconforto e estragar um relacionamento com o profissional, porque um não está falando com o outro. Então, acho que é importante a gente pontuar é essa questão dos, dos alopáticos, como fazer, né? Agora um ponto que a gente vai, é, assim, focar mais aqui no final, é o autocuidado, eu diria que esse é um... É um é um sumário do que a gente passou até agora, e eu vou dar um pouco mais de enfoque em consciência corporal e busca de autonomia, e aí a gente vai fazer uma revisão do que a gente, que a gente falou até agora dos pontos principais. Então, o autocuidado, ele vai depender é, de uma busca de consciência corporal ou uma observação do outro, né, no, no caso do manejo terapêutico. O autocuidado, se não tem cuidador, se o paciente está fazendo o seu próprio cuidado, é de uma forma, e se o cuidado está sendo feito por o cuidador, tem que ser adaptado. Mas, de uma maneira geral, se for o paciente que estiver fazendo o seu cuidado, ele existe a necessidade de uma consciência corporal, e a gente precisa fazer exercício para isso ser desenvolvido. Então, por exemplo, meditação guiada tem muito esse perfil. De, de a gente fazer, por exemplo, com esse, não todos, né, cada um vai ter uma alguém que vai fazer algum aplicativo, algum vídeo, mas normalmente eles falam para fazer um scanner do seu corpo, o Headspace tem isso. É pegar e vai imaginar que você tá passando no scanner, vai passando no scanner, como é que tá meu, nossa, minha testa tá me enrugada, nossa, meu olho tá um pouquinho esquisito do lado direito, nossa, minha boca tá seca, tomou um pouco de água, e minha garganta, não sei, tô sentindo alguma coisa diferente. Até para você conseguir comparar depois se você tá melhor ou pior do que, do, do que a situação que você tava antes. Então, isso demora tempo demais para você aprender. Mas não tem outro jeito. O, o, o ajuste das doses vai depender de você sentir ou do seu paciente sentir que ele tá o que está passando com ele. Se ele não tem esse hábito de observar o que ele está sentindo, ele não tem o hábito de observar se ele está com a cara enrugada, todo tenso, se ele não tem o hábito de ver que ele está toda hora com o corpo, com, com ombro duro, se ele não, se ele não tem esse, essa percepção, como é que a pessoa vai ajustar a dose? Claro, quando a gente está falando, falando do cuidado pelo cuidador e pelo familiar, vai ser mais de observar o outro, né? prestar mais atenção no paciente, mas quando o cuidado é feito pelo próprio paciente, essa consciência corporal é essencial, porque só assim ele vai saber como que o óleo rico em CBD age no seu corpo, o óleo rico em THC, é um produto com terpeno um flavonoide diferente, que cada um tem seu potencial terapêutico, mas de uma maneira geral, consciência corporal, muita meditação guiada, tem que fazer todo dia, seis, sete vezes por semana, ai, não tenho, não consigo, Tira essa palavra da sua vida, consegue, quebra em pedaços as coisas que você não consegue fazer na sua vida, quebra em pedacinhos. Ah, eu não consigo fazer 20 minutos de meditação, depois faça dois. Faz dois, depois você faz três. Ah, eu não consegui, fico brava. Não pode ficar brava, tem que ter empatia por você mesmo, você vai chegar lá. Você pode ter certeza que se você insistir, você vai chegar lá. Tem um monte de gente que chega lá. Olha o impacto que os médicos integrativos, os, os, nutra, os nutrólogos, os ortomoleculares, eles estão fazendo uma revolução na medicina. Esses profissionais às vezes, não têm tempo. Seis meses, você precisa ligar antes para ter uma consulta. É porque funciona demais. Então, essa consciência corporal vai além da dose dos canabinoides. A consciência corporal é você observar qual que foi o impacto no seu dia a dia do meio pão com glúten que você comeu de manhã. É esse nível de consciência corporal. É O que aquele amigo seu que é tóxico faz no seu corpo, você fica com ansiedade antes de você ver essa pessoa, ou você vai falar com o seu chefe, aquilo ali você já vai tremendo, você tem dor de barriga. Você quer isso para a sua vida? Você só vai saber se você quer, se você souber o que você quer, o que você deixa de querer, se você souber observar assim, a, a, as indicações que seu corpo está dando em determinadas situações. Muitas vezes a gente escuta, né? olha, o intestino é o nosso segundo cérebro, na realidade, eu acho que talvez seja até o primeiro, porque, assim, busque escutar a sua barriga e o seu intestino. Aquela sensação, você vê uma pessoa você não sei, ele não está descendo. Você nem falou com a pessoa, que ele está esquisito para você. Isso, e aí, depois, a gente se arrepende de repente, não ter escutado, não ter, não ter escutado o nosso corpo. O corpo, ele vai falando com a gente, mas para isso, a gente precisa querer escutar. E a consciência corporal... É isso. Primeiro você escutar, você prestar atenção, nossa, eu vou naquele ambiente, eu sinto que eu saio toda tensa de lá. E aí você vai começando a tomar decisões com base no que você gosta e no que você deixa de gostar. É, busca de autonomia. Então, busca de autonomia é o seguinte. É a gente não terceirizar a nossa saúde por os outros. Claro que eu tô falando aqui de pacientes que podem se cuidar, não os que têm cuidador e familiares ajudando no cuidado, mas a gente tem que buscar autonomia sempre que possível. E dos pacientes que têm um cuidador e um familiar, deles verem qual tipo de autonomia que eles podem ter. É uma criança autista que agora vai poder tomar banho sozinha? Ah, não, é um, é um idoso que agora come sozinho, antes não comia. Então, a autonomia é muito varia muito de paciente para paciente, mas a busca pela autonomia que é o importante aqui, não é 100% de autonomia. Nos canabinoides, a gente não, tá, não cura nada, não, não, não podemos falar, a gente não pode falar isso. O que a gente está buscando com os canabinoides? É única e exclusivamente uma melhor qualidade de vida. Claro que ameniza sintomas, claro que a, as pessoas ficam mais plenas e têm mais paciência com as coisas, e dormem melhor, etc, etc. Mas a gente não pode falar que a cannabis vai curar as coisas, porque a gente não tem esse estudo. Mas o que a gente pode dizer é que se fizer direitinho o cuidado diminuindo o produto inflamatório, diminuindo o estressor, melhorando os seu, uh, seus hábitos de vida, a chance de dar certo é muito maior do que antes. E, assim, casos crônicos refratários, eu sou muito honesta para os meus pacientes. Não espero que resolva. Pode ser um milagre da paciente, do paciente que tem fibromialgia há 20 anos, comendo McDonald's dá certo? Pode acontecer esse essa sorte, esse milagre, não sei qual que é o nome, pode estar tá resolvendo? Provavelmente não. As, 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 os pacientes diagnosticados com fibromialgia muitas vezes têm dificuldades de lidar com a, com a parte emocional, porque a pessoa está toda hora com dor. Se não tem uma ferramenta, se não faz um exercício, não, é difícil. É difícil só a cannabis sustentar esse cuidado. E a gente está querendo é mudanças que sejam de alto impacto no longo prazo, não só no curto prazo. A maioria dos pacientes que chegam no meu consultório já estavam tampando só com a peneira e enxugando o gelo onde chegar aqui. Eu não, de novo, eu não tomo decisão, não tomo, é muita responsabilidade para mim, e, e eu não tomo essa decisão nem é só pela minha responsabilidade que eu não consigo estar na casa dos meus pacientes, mas porque eu sei que se não tivesse a liderança do paciente, cuidador e familiar, não vamos sair do lugar da melhor forma possível. Não é a mesma coisa quando isso não muda. E considerar a gente mudar da família. Porque quê? Senão vai ter um tomando leite de amêndoa feito no voal e o outro comendo, tomando leite de caixinha. E aquilo ali é difícil de mudar mudar hábito quando a pessoa que está sentado do seu lado não está entendendo o que você está fazendo aquilo, não está entendendo qual é a vantagem. Então a gente tem que se comunicar com as pessoas que estão próximas, comunicar com a escolinha. Mas por que que não é olha é leite é inflamatório? Ah, mas por que que não pode a merenda? O glúten inflamatório não faz bem. Outra, eu vou repassar tal tá, pan. Mas essa busca de autonomia vai depender do estudo das pessoas, vai depender da pessoa ir atrás da receita, vai dar receita de comida, vai depender da pessoa procurar um psicólogo, procurar um terapeuta. Então, eu acho que é importante a gente ter essas considerações aqui. Por quê? Porque eu quero que as pessoas não dependam da equipe de saúde dessa forma, terceirizando. As decisões têm que ser tomadas pelo paciente, claro, com base em recomendações da equipe de saúde, mas a tomada de decisão, o paciente tem que ter essa autonomia, ou o cuidador familiar de tomar essa decisão. Então, é, tem, na, na, na minha clínica tem par, quatro partes de cuidado. Tem o acolhimento, a triagem, a consulta ou a passagem de caso, depende de como o paciente chegou até a gente, e o acompanhamento terapêutico que dura um mês. Por que, que eu coloquei um mês, eu e a equipe, a gente decidiu nesse número? Porque a média do que a gente vê que os pacientes precisam para aprender essa autonomia. Tem paciente que fica com a gente oito meses, tem paciente que fica com a gente quatro, a gente tem um cuidado depois, se o paciente quer ficar mais tempo. A gente não estimula ele ficar mais tempo, porque a gente quer estimular ele a ter autonomia, por isso que é 30 dias e ponto. Mas se precisar, a gente faz um cuidado maior, que nem todo mundo tem a possibilidade de aprender nesse, nesse período de 30 dias. Por que que tem isso? Para as pessoas ficarem independentes. Então, ensinar os outros é muito mais difícil. Se um manda e o outro obedece, e aí era fácil, eu ia falar... Eu mando fazer isso, a pessoa obedece, na cannabis não tem mando e obedece, porque se eu mandar e a pessoa obedecer, a chance de dar é muito grande, quem tem que saber a hora que aumenta é quem está do lado, é quem está usando. Claro que tem um guideline aqui, uma sugestão inicial, mas aos poucos começou a aumentar a dose, então começa pela dose menor possível, principalmente se não sabe o que tem ali dentro. Vamos fazer um produto, um para um, de uma associação que não tem certificado de análise. Comece com uma gota. Ah, não, mas tá grosso aqui. Dilui, vai diluindo, pergunta pro cultivador qual que é a menor dose que eu posso começar. Aumenta a cada dois, três dias. Se é uma gota que você começou, faça duas, depois vai aumentando aos pouquinhos, fale com o seu médico. Veja qual é a melhor forma de aumentar, mas seja conservador nesse aumento. Não... Não crie, sabe, um desafio em termos de efeito colateral de uma forma desnecessária para o seu paciente. Então, resumindo aqui, que é, existe a necessidade de considerar alguns pontos importantes antes da prescrição com cannabis. Como está seu terreno biológico, como está sua ingesta de produtos é, inflamatórios, tem toda uma questão para analisar. É, como que a gente vai fazer essa consideração? Pode, a gente pode dividir isso num, em três pilares, que é pensamento, alimento e movimento. Se a gente tiver esses três organizados, estruturados, quando a gente for para a próxima caixinha, que é a prescrição de cannabis, a chance da cannabis ter uma resposta melhor aumenta. Quer dizer que a cannabis não vai ter melhora? Não, você pode dar sorte que você continua comendo, pão de queijo e colocando açúcar no seu, no, no, no seu café, mesmo enxugando gelo, a cannabis diminui a sua dor. Maravilhoso. Uma sorte hum, maravilhoso. Tá tampando a solda com a peneira, tá? Porque a gente já sabe que comida inflamatória gera mais dor. Mas, se você tá satisfeito com isso, é a sua qualidade de vida. Agora, se você quer resolver ou melhorar o máximo possível, a gente tem que ajustar esses três pilares, que são no pensamento, é fortalecer a sua resiliência, é fazer exercícios de autoestima, é fazer meditação guiada, é ter palavras positivas e atitudes positivas, assim, percebe, se alguém vira para você e fala ah, tá toda hora reclamando, ela só reclama, ele só reclama, ele só tudo é negativo, parou. Pensa dez vezes antes de falar alguma coisa. Se você acha que você vai falar alguma coisa negativa, muda, fala, escreve, faz outra coisa. Mas não fica colocando aquela energia para fora. Veja a forma de você trazer esse desafio para o mundo já com uma solução. É, isso vai te causar, causar menos desafios no, no seu dia a dia em termos de saúde mental e bem-estar. Então, o P também tem a questão da higiene do sono diminuição dos estressores, melhorar o relacionamento com familiares, colegas de trabalho, é, amigos, e buscar a felicidade. Tem que ser de uma forma ativa. Não sai da cama se não tiver um sorrisão. Ah, não tem motivo, Põe um, pensa num, um, num bichinho que você gosta, num animalzinho, numa situação, e saia da sua cama com um sorrisão. Ai, mas é mentira, é falso, não importa, faz que uma hora você vai acreditar, a, a felicidade você tem que ir atrás, você tem que acreditar que você é feliz, você coloca o sorrisão mesmo quando você não tá querendo sorrir, você vai ver que aquilo ali pega, na... vai pegando, você vai, você tem uma frase em inglês que chama fake it until you make it, você vai fazendo um negócio, repetindo aquele negócio vira real na sua cabeça. O é, 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 estrutura humano é assim, você repetiu, 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 você acredita. Então, se você acreditar que você é feliz, se você colocar um sorrisão, a chance de você ser feliz é muito grande. Mas tem que ser toda hora, tem que ter aquilo ali refletindo com uma certa constância na sua cabeça. O A, substituição de leite de animal, qualquer leite animal. Mas cabra, mas não o que, leite animal é para animais. É, Pegue um leite vegetal, tem uma relação com a sua comida, se você puder fazer o seu leite, leite vegetal melhor, tem um monte de queijo legal por aí, vegano, procura no iFood que tem, se você estiver em São Paulo, mas vai buscando receita sobre o, a substituição de leite animal e derivados. Uma outra questão, o glúten. É, extremamente inflamatório e pode impactar negativamente nas suas células intestinais diminuir a absorção de nutrientes importantes, não adianta você estar tá comendo a, me a melhor comida orgânica a melhor cannabis, melhor terapia psicológica fazendo tudo e, e tá ali comendo uma comida inflamatória que tá absorvendo, que até essas comidas maravilhosas que você tá comendo sejam absorvidas que tá tudo inflamado então o glúten Assim é algo extremamente importante ser considerado de, de não tá, substituir por pão sem glúten, massa sem glúten. São glúten, açúcares e adoçantes, não tem espaço, quem está querendo bem-estar e saúde não tem espaço para açúcar e adoçante. Busque fontes, se você quer um docinho, tem tâmara, tem cacau. Tem é, a cauda de agave, que, claro, nada disso de forma exagerada. Vai comer alguma coisa com açúcar mais alto, como agave. Usa fibra, coloca uma, um chia, coloca uma farinha de linhaça. Tenta achar formas de trazer a fibra para o seu dia a dia. E também os probióticos. Pode comprar um probiótico específico com cepas específicas ou pode fazer probiótico em casa. É, tem, várias, tem várias receitas de probiótico que podem ser feitas em casa. É, esse é o A do alimento, então adição também de fermentados e germinados na, na alimentação, retirada de soja, de produtos industrializados e produtos embutidos. E um último ponto é do movimento. Se possível, suar seis dias por semana por 20 minutos. Se você demora dois minutos para suar ou dez minutos, aí vai depender da sua constituição corporal. Mas para você manter pelo menos 20 minutos aí de exercício. No é... final aqui da minha aula, vou deixar aqui as minhas informações. A minha equipe me ajuda com dúvidas, tanto no telefone que está aqui quanto nas minhas redes sociais. Aqueles estudos com o professor Lair e, e da Mara Gabrilli estão na minha Linktree, tá, no, no Instagram. É, queria agradecer muito essa dedicação de vocês, de vocês estarem assistindo às aulas. Sejam agentes de transformação... Espera aí só um pouquinho. Hum. Sejam agentes de transformação... Não, não guardem essas informações para você, conversem com todo mundo, converse com o motorista do Uber, converse com a pessoa da padaria, converse com o seu tio no churrasco, converse com sua mãe, espalhe essa informação e transforme. Não precisa ser médico para salvar a vida, você só precisa ter informação certa na mão. Então use isso para impactar. E vocês vão estar vendo essa aula um dia depois do aniversário do Padre Ticão. Então, trago aqui uma reflexão é, da luta toda que ele tinha, não só para a cannabis, mas vários desses componentes que a gente conversou aqui, que era importante para ele, que era importante melhorar a qualidade de vida, mas não só pela cannabis ou por, pelo, por alguma outra terapia é, que, ele, que ele apoiasse. Mas de você mudar o seu estilo de vida e fazer a coisa acontecer de forma real, sem enxugar gelo. Não tem mais como. As pessoas já estão sofrendo demais. Se a gente não falar que sem essas alterações a gente não vai ter resposta, a gente vai estar criando uma expectativa que é irreal de que a cannabis é um milagre. Não é milagre. A cannabis vai funcionar se o corpo estiver pronto para receber essa... E pode ser que funcione, de so, deu sorte, não mudou nada e deu sorte. Mas é, considerar, em todos esses casos, o que pode ser alterado e pensar na estratégia e no planejamento da sua vida pessoal e profissional porque senão a gente não vai resolver. Se é o seu trabalho que te incomoda todo dia, porque ele não está alinhado ao seu propósito, considere se esse é o trabalho para você, ou se você quiser ficar nessa energia com pessoas que não têm o mesmo propósito seu. Aí é você quer? Se for isso, ok. Às vezes você não tem outra opção e você vai ter que achar uma ferramenta que te segure ali. Ah, faça meditação, exercício seis vezes por dia, alimentação... Terapia, você vai ter outras ferramentas, mas considerar que a cannabis não é uma bala de prata. Então, o cannabis é um desafio de comunicação, não é de ciência. Compartilhe isso com todo mundo. Queria agradecer mais uma vez o convite e muito agradecida de vocês estarem estudando esse assunto. É... Tenha uma ótima noite a todos e bons estudos.